1: ¿Alguna vez te has preguntado cómo invertir en una startup? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos a Alejandro Galvez, que invirtió en más de 50 startups, así que estén súper atentos para que ustedes puedan aprender todo de este gran invitado. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Alejandro, bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte aquí con nosotros. Sabemos que has tenido muchas inversiones ángeles en toda la región. De hecho, hace unos días eh, te conocí por una charla y dije es una gran oportunidad para invitarlo a, al podcast para que nos cuentes un poco de invertir en startups que muchas personas pueden estar interesadas y tal vez no tener esa experiencia no tener eh, la educación necesaria para hacerla y sí el capital o tal vez el interés ¿Cómo estás Alejandro?
0: Muchas gracias Cristian por tenerme aquí, todo bien de mi lado, ¿tú cómo estás?
1: Bien, todo muy bien, felizmente, en, con un poco de frío en Madrid pero bien tú, tú, tú estás en Ciudad de México hasta donde entiendo, ¿cierto? Sí,
0: yo estoy en Ciudad de México, correcto
1: Buenísimo. Cuéntanos un poco de tu experiencia. ¿Cómo fue que empezaste a invertir en startups? ¿Qué hacías antes de invertir en startups? ¿Y cómo decidiste dedicar una parte de tu capital y gran parte de tu tiempo ahora al ecosistema de startups?
0: Sí, yo soy abogado y estoy en una escuela muy tradicional, entonces no tenía nada que ver con tecnología. Y después de un tiempo de trabajar, me di cuenta de que estaba muy, muy separado de eso y empecé a ver todos los avances tecnológicos que estaban haciendo. Y, y dije, pues tengo que, que participar de alguna manera. Además, yo mi capital eh, pues, lo iba ahorrando y había invertido en algunos bienes inmuebles que me daban un poquito de cash flow. Pero luego me di cuenta de que eso no estaba agregando nada de valor al mundo. Pues, era simplemente acumular bienes inmuebles y, y, y yo recibir mi cash flow para, para vivir, sí. Pero entonces de este mismo me empecé a meter más en tecnología. Y decidí de este mismo cash flow empezar a invertir en empresas eh, para apoyarlos, cosas que estaban creando pues, pues, las nuevas tecnologías, tecnologías revolucionarias. Y esto fue en 2016, cuando la verdad es que todavía no había, pues, había muy poca información en Latinoamérica, no había ninguna persona haciendo esto. Entonces, naturalmente me di muchos golpes al principio, pero, pero sobre todo pues, fui aprendiendo, fui hablando con inversionistas, y me di cuenta de que era algo que me encantaba. Hablar con personas que están creando nuevas empresas, que creen fuentes de trabajo, fuentes de trabajo de calidad y, y tecnología que nos puede ayudar en Latinoamérica a mejorar. Entonces, esto fue lo que me llamó mucho la atención, el impacto que puedes tener positivo en la sociedad al ayudar a este tipo de empresas. Buenísimo. Y
1: cuéntanos un poco de cómo fue la primera vez que invertiste en startups, en cuál invertiste. Si puedes contarnos un poco de detalles de, de los montos, si no, no hay problema. Pero para que las personas quiero que se den una idea de cómo es empezar a invertir en, en startups, ¿no? ¿Qué, ¿Qué clase de tickets, qué clase de montos deberían de tener? Y, y como tú lo dices, a mí me parece un modelo súper interesante porque, para contar brevemente mi historia, yo lo viví desde, desde el otro lado. Yo cuando hice una startup en, en Perú, intenté cap levantar capital hace como cuatro años, se me hizo bastante complicado, bastante difícil poder levantar capital y fue ahí donde me di cuenta la importancia y la falta de educación para personas que querían invertir en startups. Habían personas con dinero que querían comprarte el 50% de la empresa o habían personas que tal vez estaban interesadas pero no, no, este, no tenían claro qué, cuál era el rol de un inversionista Ángel, entonces ahí fue donde yo dije cuando yo tenga dinero Quiero eh, apoyar a los emprendedores a que no sufran lo que yo sufrí en ese momento. Y es por eso que yo comencé a invertir en, en startups hace poco, que, que he podido tener un mayor ingreso. Y, y es algo que quiero seguir haciendo para, para apoyar, ¿no? Que crezca el ecosistema. ¿Cómo fue eh, tu, tu primera vez y, y invirtiendo? Y, y los detalles que puedas contar.
0: Te, te voy a contar un poquito de como las primeras, la primera etapa. Eh, la primera vez conocí una página de crowdfunding, que fue cuando empecé a conocer esto, me encantó, empecé a investigar mucho más, empecé a leer libros y luego hablé con los de la página y acabé invirtiendo eh, una, una cantidad en la página, que de hecho ellos siguen creciendo y van bien, y que fueron como 20 mil dólares. Y luego eh, me invitaron a un evento y empecé a hablar con otras personas, pues, eh, que fue también con otras personas que, que, bueno, pues me llamó la atención, era una persona que había trabajado en otras startups, estaba haciendo muy bien su empresa desde el principio, eh, también acabé invirtiendo, y luego otra tercera que, que, o pues, sea, acabé invirtiendo ahí, porque me, me gustó el equipo y todo, aunque no tenía ni producto afuera, ni nada, y luego otra tercera que era una página peer-to-peer, -peer, y yo enseguida dije, no, sí, esto buenísimo va a despegar, me puse a soñar, y invertí 35 mil dólares. Después, viéndolo más adelante, la verdad es que me fui emocionando más, y fui invirtiendo más, pero, pues naturalmente las primeras inversiones no son las mejores empresas con las que estás hablando. Por ejemplo, esta última que fue una Wallet eh, ha crecido, pero pues al menos debí haber hablado con la competencia. Había otros 3 4 equipos haciendo eso. Muchas eh, ya fueron adquiridas o han sido eh, pequeñas ventas, pero pues me faltó más experiencia de hablar más con el equipo de tecnología, hablar con todos. Me dejé un poquito llevar eh, por ser soñador y la verdad es que hay gran parte del capital que tenía contemplado para esto. Pues lo invertí muy rápidamente en las primeras cuando lo que debía haber hecho es pues, tomar más calma al principio, invertir de tickets más chiquitos, de 10 mil dólares, de 5 mil dólares, para, para empezar a aprender, y empezar a mejorar, y ya después pues, vas mejorando con el tiempo y puedes empezar a invertir tickets más grandes. Porque la cosa es que como es una inversión muy riesgosa, hay que crear un portafolio de al menos 30, 40 empresas eh, a lo largo de 4 o 5 años. Entonces desde el principio decir, pues cuánto quiero invertir en startups, tal cantidad pues voy a buscar cuatro, cinco al año, seis al año, e intentarlo hacer durante cinco años para que puedas tener una diversificación del portafolio y una diversificación de tiempo. A muchas personas lo que les pasa es que se emocionan, hablan con alguien y, no, estos son el siguiente rap y el siguiente Facebook, y, y, y se van muy desbocados, cuando creo que hay muchas otras maneras de empezar, pues más tranquilamente, e ir aprendiendo poco a poco.
1: De todas maneras, de todas maneras, yo recién estoy empezando en este camino y... y... Siento bastante lo que, lo que tú dices de diversificar las probabilidades de, de fallar en esta clase de inversión. Saber que es una inversión de riesgo y la mayoría de personas primero tiene que educarse sobre esto y destinar una parte de su portafolio, ¿no? Porque un error puede ser de alguien que recién está teniendo ingresos, invertir todo su dinero en, en startups, cuando en realidad lo que se sugiere es eh, no poner más del 5 a 10% de del portafolio, ¿no? Por lo menos hasta que comprendas muy bien el riesgo que, que invertir en startups eh, merece, ¿no? Pero cuéntanos un poco, porque ahora alguien se puede estar preguntando al otro lado de, bueno, iba a decir de la pantalla, pero al otro lado de, de los audífonos o al otro lado de, de donde nos estén escuchando, se pueden estar preguntando, ok, pero si tiene mucho riesgo, si la mayoría de veces la empresa no va a ser exitosa, si no vamos a ver el dinero en mucho tiempo, ¿por qué invertir? O sea, ¿Qué clase de retornos puedes obtener? ¿Nos podrías contar alguna experiencia exitosa que hayas tenido invirtiendo? ¿O alguna experiencia exitosa de, de, de alguien cercano a ti que haya tenido invirtiendo?
0: Sí, por supuesto. Pues sí, es muy riesgoso, presente, por eso hay que hacer un portafolio. Y tener en cuenta que cada inversión del portafolio debe de poder pagar todas las inversiones. Es decir, buscar al menos un 100X cuando inviertas. Eh, pues te voy a contar dos historias. Yo, yo invertí en Green, en los patines. Y la verdad es que pues empezaron a crecer muy bien, eh, fue muy rápido. Y, y pues esto de las startups, pues de repente eh, se fusionaron con otra empresa, crecieron mucho, pero luego vino la pandemia, eh, pues los patines ya nadie no está en la calle, hay muchas complicaciones. Y así como de repente pues podía haber muchas ganancias en papel y, y parecer que iba a un pues, retornar todo el portafolio, eh, pues ahora no, no, no va tan bien, digámoslo así. Pero pues si inviertes en alguna eh, empresa muy buena, aunque sea una pequeña cantidad, eh, puede, ...puede ser muy bueno. Por ejemplo, a mí unos eh, personas hicieron un, una para invertir... ...hecho en la serie B de Rappi... ...yo al final no acabo entrando porque era un, un monto un poco elevado... ...pero en un año les regresaron... ...se, se vendió una venta secundaria a un nuevo inversionista... ...y en un año y medio o un año recuperaron cuatro veces su capital. ¡Wow! Y esos mismos inversionistas que armaron esto, el fondo... ...pues ellos fueron de, de los primeros que invirtieron en Rappi... ...en Etapa Semilla y digo... ...ahí el dinero eh, pues sigue en papel... Pero pues es, todavía, o sea, no son ganancias líquidas, pero esa inversión pues paga todo el fondo y retorna el fondo eh, una segunda vez. O sea, yo soy inversionista de ese fondo y ahí sí tenemos, un, bueno, hay un retorno este, muy grande, digo todavía sobre papel y todo puede pasar, pero, pero los retornos pueden ser este, pues muy grandes, ¿no? 40% anualizado durante 5 o 6 años. Pero así como hay grandes retornos en algunas, pues si tu, tu portafolio no llegas al RAPI, a Uber, a Facebook, a Cornershop, a tener una de estas grandes, probablemente pierdas todo tu dinero. Claro. Y eso también es riesgoso, y sobre todo cuando vas empezando, porque eh, los buenos equipos que están ganando muchas cosas, normalmente son muy peleados para invertir, no cualquiera puede invertir y, y encontrar esas grandes empresas, entonces también cuando estás empezando, debes de preguntar, pues ¿por qué está hablando conmigo? Probablemente no ha podido levantar con los otros fondos, con las otras personas más experimentadas, entonces probablemente digo, puede haber excepciones no estés viendo a las mejores empresas siempre tener eso en consideración cuando estás empezando.
1: De todas maneras, y otro punto que creo que es muy importante es ok, me interesa comenzar a invertir me interesa buscar estos retornos de 100x, que significa para los que no saben, es eh, multiplicar por 100 tu inversión, si pusiste mil dólares puedes retornar un millón no, un un no, pero entonces. es? Si sí, 100 mil dólares o si pusiste 10 mil dólares, un millón de dólares, ese es el retorno de 100x, eh, pero ahora se pueden estar preguntando dónde puedo encontrar deals, dónde puedo encontrar tratos, dónde puedo encontrar buenas startups, ¿Dónde puedo, cómo puedo hacer para que me busquen a mí como inversionista ángel y no recurran
0: a, a otros, ¿no? Sí, la clave es primero pues, empezar a hablar, a hablar con gente, empezar a invertir y una buena manera de encontrar, todavía en Latinoamérica estamos un poquito empezando, pero una buena manera de encontrar buenas empresas es a través de las aceleradoras que ya están un poquito filtradas y hay que, antes de realizar una inversión, hay que pues, hablar al menos con 50, 100 empresas para ir viendo, ir decidiendo y, y no enseguida decir, no, como esta es la siguiente, sino una buena manera es a través de aceleradoras, como por ejemplo 500 Startups, Latitude, tienen, tienen demo days abiertos, te puedes conectar por internet y, y así puedes empezar a ver y apoyarte en empresas. Y otra gran manera también, que es también lo personal, me encanta, porque es un, como un atajo para ver buenos deals. También me hubiera encantado saber esto cuando empecé, es a través de sindicatos. Esto quiere decir que otra persona más experimentada invierte un ticket y tú puedes sumarte a esa misma inversión con los mismos términos, con su due diligence, él es el deal memo y todo, y con un monto mucho más pequeño, desde mil dólares. Hay algunos sindicatos también de, de personas. Yo tengo un sindicato, por ejemplo, en Angelist, en el que invierto. Y otras personas se suman a invertir conmigo. O también hay otras personas, muchas personas de San Francisco, de Silicon Valley, que tienen sindicatos y que puedes eh, invertir con ellos. Y, por ejemplo, hay uno que es de Jason Calacanis, inversionista en Uber, en Robinhood, en Cal. Y él tiene un sindicato, te manda todo por correo. Tú no tienes ninguna obligación de invertir y puedes empezar a aprender leer los deals, hacer todo, también te llegan las, op invertir creo que ahí es a partir de dos mil dólares y te llegan todas las updates y te llegan todo y creo que es una muy buena manera para empezar a aprender y decir, bueno, pues le voy a dedicar, no sé, diez mil dólares e invertir en diez empresas o incluso tickets de 500 para empezar a diversificar y aprender durante los primeros dos años sin empezar a meter tanto capital y empezar a aprender si es algo que te gusta, si es algo que sabes hacer, porque también para encontrar las grandes empresas hay que dedicarle mucho tiempo. Entonces es complicado. Los sindicatos también te ayudan a que ya están prefiltradas estas, estas inversiones por estos grandes inversionistas que están invirtiendo. Entonces es una buena manera de aprender y, y empezar a ver cómo funciona todo. Porque la verdad es que todos creemos que nos vamos a volver ricos el primer segundo cuando empezamos a invertir en startups. Y es algo mucho más complicado de lo que parece.
1: De todas maneras. ¿Y dónde puedes encontrar, un, un, dónde puedes encontrar por ejemplo, tu sindicato? El de Jason Calacanis, mencionaste Angel List, pero ¿cómo, ¿cómo es el proceso? O sea, porque eso es lo que a muchas
0: personas puede no quedarle tan claro. Sí, el de Jason Calacanis, hay una página que se llama TheSyndicate.com, lo agregamos en las notas. Estás atrapado en el tráfico, pero luego hay una recompensa para ti. Una modelo, la marca de los luchadores. Mantienes la calma a pesar de las bocinas, las largas filas y los gritos. ¡Muévete! Así que al llegar a casa, sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que tu paciencia vale oro. Tú eres un luchador y esta es tu recompensa. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Y ahí, pues tal cual, llenas un formulario y te empiezan a llegar correos. En, en el mío es una página que se llama Angelist, que se especializa en sindicatos también podemos agregar ahí el link para que pues, simplemente te metes al link y aplicas eh, y ya todos los que vengan de, de tu parte, de parte de Cristian, pues, los aceptan enseguida. Simplemente hay que aplicar y está aceptado. La cosa es que como son de Estados Unidos, hay que ser eh, accredited investor y, y cumplir con ciertos requisitos, pero esas reglas de, de accredited investor ya van a cambiar en marzo y se van a volver mucho más laxas y, se, y, y van a nada más hay que hacer una prueba de conocimientos para saber qué pues que puedes invertir en startups y que no estás arriesgando todo tu dinero.
1: Buenísimo, me parece, me parece genial eh, todo este conocimiento que, que, que tú me compartes. Tenía una curiosidad porque yo justo escuché el otro día y quería que tú me confirmes que habías invertido en 50 startups. ¿Es esa la, la cantidad de startups que has invertido o en cuántas
0: has invertido hasta ahora? Eh, sí, más o menos. O sea, sí, 50, un poquito más, la verdad.
1: ¿Y cómo haces para, para llevar el a Contability de, de, de todas ellas. ¿Cómo haces para, para mantenerte informado de cada una de tus inversiones?
0: Sí, tengo, bueno, tal cual un, un Excel con todo, toda mi contabilidad muy en orden y también ya llevo como cinco años invirtiendo en, en esto. Entonces, pues al principio fui, la verdad es que mucho más cauto, invirtiendo mucho menos. El último año, por la pandemia, invertí un poquito más porque tuve un poco de dinero extra y, y hubo buenas oportunidades. Entonces aproveché y... Y como que ya tenía acceso a mejor deal flow. Entonces, justo pues, lo que había construido de tantos años, dije, creo que ahora estoy viendo las empresas indicadas y por eso me, me invertí un poquito más. Entonces, la accountability, normalmente yo intento desde la etapa semilla hasta la serie A, pues llevarlas mucho, pues, estar muy cercano a ellas. Ya las que están más avanzadas y ya han crecido y han levantado muchas rondas de, de capital, pues la verdad es que ahí pues, ya no les hago tanto seguimiento porque confío en que, pues, en que ya siguen bien y que en los siguientes inversionistas se se encargarán. Y además, que, pues, ¿yo qué les voy a decir a una empresa que, que ya es mucho más grande? Intento concentrarme en las que no han crecido e intentarlos ayudar en esa parte del portafolio. Y lo que hago es, pues tengo, intento buscarlas al menos cada dos meses para, para ver cómo van, en qué les puedo ayudar y, y si les puedo ayudar en algo. También hay que tener en cuenta que de esas 50, pues, ya hay algunas que empezaron a quebrar también. Porque, por ejemplo, el año más complicado de tu inversión es el año el año 4 porque normalmente ya llevas 3 4 años invirtiendo las que van a ser pues gra buenas grandes todavía no han crecido lo suficiente como para ver eso y algunas de las que has invertido ya empezaron a quebrar entonces te empiezas a ver como que pues parece que no va tan bien la cosa pero ya si sí tienes buenas empresas a lo largo pues algunas crecerán no y serán pues, empresas que se vendan por por millones de dólares
1: de todas maneras de todas maneras y eso me parece súper interesante no el tema de probabilidades y como en cualquier inversión, ver varias opciones para poder elegir una y quedarte con, con las que al final te rinden y hacen que el portafolio eh, despegue, ¿no? Eh, Alex, me parece, me parece increíble lo que me cuentas. Quería hacerte una pregunta que, que es una pregunta típica en realidad a todos los invitados de este podcast. Como tú bien sabes, este podcast se llama eh, Invertir Joven y hay dos preguntas que yo siempre hago. La primera es, ¿qué opinas del fracaso? ¿Cómo crees que el fracaso ha impactado en tu vida? Y la segunda te la hago después de responder esto.
0: Pues creo que el fracaso es un gran maestro. Eh, aquí en Latinoamérica nos da miedo fracasar y muchas veces por eso no nos arriesgamos a intentar cosas nuevas. Yo creo que el no arriesgarse a intentar cosas nuevas es el peor de los fracasos. Eh, a mí me ha pasado que yo creo que pues simplemente hay que intentar muchas cosas y algunas no van a funcionar. Yo he hecho algunas cosas que, que no funcionaron, pero bueno, pues intenta, ¿no? Y de repente hice un newsletter para inversionistas y les mandaba Deal DealFlow... Eh, luego en su momento pues, era mucho trabajo y tampoco intentó, bueno, lo cerré, no, no pasa nada pero pues arriesgarte a, a intentar cosas, a abrir cosas, a hacer cosas creo que el fracaso es uno de los mejores maestros y creo que también es importante fracasar porque si nunca has fracasado en tu vida, te da más miedo te da más miedo fracasar y por lo tanto intentar cosas eh, yo, yo iba en una escuela muy tradicional y iba, iba muy bien me, y de promedio y todo ese tipo de cosas y al final eh, tuve un problema personal, me distraje y acabé reprobando y me acabaron corriendo a la escuela. Y entonces me di cuenta de que, que nunca puedes, pues, si quieres estar compitiendo en las cosas más complicadas, nunca puedes aflojar y siempre tienes que seguir eh, trabajando y y, y trabajando y poniendo el esfuerzo. Que si dejas de poner el esfuerzo y dejas de trabajar, en, en cualquier momento, eh, puedes, pues, algo que puede ir muy bien puede dar la vuelta y te puede ir muy mal. Entonces creo que, creo que el fracaso... No hay que tenerle miedo, o sea, tampoco es bueno, tampoco es, o sea, sí es bueno fracasar, pero tampoco es chingón, ¿no? Pues todos queremos que nos vaya bien, nadie quiere estar fracasando y fracasando. Pero creo que, creo que el peor fracaso es no intentar las cosas y, y no tener miedo, ¿no? Animarnos y también mientras más vamos creciendo, es más difícil intentar cosas nuevas. Entonces, aprovechar un poco el tiempo que estamos jóvenes, intentar muchas cosas y, y si fracasas, no pasa nada. También deja muchos aprendizajes, por ejemplo, hacer una startup. Pues si fracasas, es parte de la vida y ya en la siguiente startup te irá mejor. No pasa. Yo he visto muchas personas que, pues que están emprendiendo, pero que ya es su segunda tercera empresa. Entonces, tienen mucho más experiencia, saben mucho más las cosas y simplemente saben mejor cómo levantar capital, cómo crear equipos, cómo moverse rápido, cómo hacer producto. Entonces, a la larga, aunque sea un fracaso, te dejan muchos aprendizajes. Yo creo que hay que meterse a hacer cosas en las que aunque te vaya mal, te vaya bien. Es decir, que aunque fracases tengas suficientes aprendizajes y suficientes cosas que te ayuden para un futuro.
1: De todas maneras, de todas maneras, yo estoy 100% de acuerdo con eso. Yo creo que muchas veces el fracaso es parte del camino al éxito, si es que no es siempre. Y al final, eh, yo creo que podemos lograr grandes cosas, los que nos atrevemos justamente a fracasar en grandes cosas. Alex, antes de hacerte la, la pregunta típica, eh, se me vino a la mente otra pregunta que me gustaría hacerte, y dado que te tengo aquí, quiero aprovechar, y es, ¿cómo te ves de aquí a unos años? ¿Cómo te ves de aquí a dos, cinco, diez años? en el sentido de, de, de startups? ¿Te ves como Inversión ángel ¿Te ves en el, en el lado de, de, de emprender? ¿Tal vez una, o, bueno, otra startup? o, o cómo, ¿Cómo te visualizas?
0: Sí, yo estuve pensando mucho eso el año pasado. Eh, bueno, hace dos años. Estuve pensando en hacer un fondo o hacer una empresa. Al final me decidí por, por hacer una empresa. Eh, hice una startup. Nos dedicamos a rentar muebles y electrodomésticos. Y ahí vamos, creciendo. No tan rápido como nos gustaría pero bueno, creciendo, pero como había en unos años, C creo la verdad es que en 5 años, 4 años, me encantaría poner un fondo de inversión, me he dado cuenta que es algo que me apasiona mucho y, y he, he trabajado justo, creo que en las inversiones ángeles que he hecho, pensé mucho en eso, dije, pues ¿dónde quiero estar en 5 años? Entonces pongo el camino correcto una vez para estar y estar construyendo dentro de 5 años. Entonces, creo que sí me gustaría hacer un fondo y creo que es una manera en la que puedo aportar al ecosistema y, y, también, y también por eso creé un podcast, porque como ya estaba hablando con todos los emprendedores y estaba pues, eh, pues, hablando con los emprendedores, dije, es una manera de generar contenido eh, de emprendimiento de calidad en español, que no existe, porque hay mucho en inglés, pero no tanto en español. Y también, bueno, pues fue una manera para mí también de tener un poquito más de visualización de marca y acceder también a, a más deals. Entonces, en cinco años me veo, pues, espero que creciendo esta empresa actual que tengo y probablemente eh, retirándome de ahí y, y pues, empezando un fondo de, de inversión.
1: Buenísimo, me parece súper interesante lo que estás haciendo y creo que es un gran camino. Eh, seguramente ahí, ahí podremos colaborar en otras oportunidades, que, que yo estoy súper interesado en este camino y en este mundo de, de inversiones, de startups y al final de hacer crecer el ecosistema de emprendimiento ¿no? en la región. Última pregunta del podcast, la pregunta típica que yo se la hago a, a absolutamente todos los invitados y es, ¿cómo Alejandro administra su dinero? ¿Cómo es que tú administras en general todo tu portafolio? ¿Cómo lo inviertes? Eh, cuéntanos hasta el detalle que puedas. Eh, ¿Puedes o no decir montos, porcentajes, como tú prefieras?
0: Sí, este, pues me gusta administrarlo en porcentaje. Yo lo primero que intento es gastar muy poco dinero. Que, que mis ingresos sean superiores a mis gastos, creo que es la mejor manera de pues, empezar a ahorrar, empezar a tener un patrimonio y simplemente gasto muy poco. Por ejemplo, tengo un par de propiedades que rento, pero yo vivo en una propiedad rentada por la que pago menos porque comparto con personas, pero pues así, como estoy en una etapa de mi vida en la que puedo hacer esto, y prefiero ahorrar más dinero, creo que es lo más importante. Primero que tus ingresos, eh, que tus gastos sean más pequeños que tus ingresos. Y después pues, intento tener una diversificación eh, más o menos en, en startups, en otro tipo de cosas. Intentaba antes en, en startups pues, no más del 10% por el riesgo, pero ya después decidí que pues que, que por la edad que tengo y por la etapa de mi vida quiero tomar más riesgos. Y dije, bueno, pues no importa si, si gran parte de mi patrimonio y de mis ingresos, pues, lo gasto en startups, no importa si me voy a 30, 40%. Soy joven y estoy dispuesto a correr este riesgo. Y también otra cosa que me encanta, que justo empecé a comprar, o sea, venía comprando desde el 2016, pero he comprado más, son eh, criptomonedas y Bitcoin en específico, Ethereum. Creo que esta es una tecnología que está tan joven como estaba el internet en el año 94, y, y es y en el internet pues nadie sabía cuáles iban a ser las empresas ganadoras y perdedoras, y había muchas muchas dotcom, pero pues al final fueron Amazon, eh, Facebook y algunas otras. Yo creo que Bitcoin, bueno, blockchain, es una tecnología que va a revolucionar el mundo, que va a cambiar todo y que no sabemos, pues hay muchos proyectos en de las finance, no sabemos cuáles van a ganar, pero probablemente Bitcoin será uno de los ganadores, Ethereum, porque están construyendo mucho sobre ellos, será uno de los ganadores. Entonces, creo que es una oportunidad de entrar muy temprano a estos proyectos, que digo, pueden valer cero, por supuesto que sí, o pueden valer mucho en algunos años, pero pues, sí me parece que es interesante tener una parte del patrimonio ahí, al menos un 1%. Antes, pues sí, al menos un 1% del patrimonio y si, si quieres tomar más riesgos más, pero creo que es un porcentaje, pues que si metes dinero ahí y esto crece como puede llegar a crecer, te, te puede cambiar la vida en, en 10 años. Entonces la verdad es que soy muy fanático también de, de Bitcoin, de hecho traigo mi, mi playera ahí de, de <risa> Long Bitcoin Short the Bankers, y, y el año pasado dije, pues creo que soy muy creyente en esto y debo dedicarle, pues, y le empecé a dedicar todos mis ingresos a comprar, comprar Bitcoin. ¿Qué digo? Se puede ir a cero y hay que estar consciente de ese riesgo. Pero es una parte de, dentro de la diversificación de mi portafolio que me gusta tener. O sea, real estate, porque trabajaba en un fondo que se dedica a eso, entonces tengo una parte de eso. Acciones, también creo que es importante tener acciones que es menos riesgoso y también, sobre todo, acciones que sigan el índice sin estar comprando y vendiendo y nadie puede ganar el mercado y no sabemos lo que va a pasar. Simplemente compro un, un ETF que sigue el índice, que cobra las comisiones más baratas y que ya, ahí lo dejo y, y me, me olvido de esa parte. Buenísimo,
1: de hecho me parece interesante cómo estás diversificando tu portafolio, es bastante, bueno, es, tienes más exposición al riesgo que yo, yo invierto mucho en bolsa, tengo también un par de propiedades, estoy comenzando en, en startups, y también tengo por ahora menos del 1% de mi capital en, en criptomonedas, pero justo he comenzado a invertir hace unos meses, como seis meses comencé, y ahí tengo un porcentaje pequeñito que quiero hacerlo crecer, Así que estoy esperando ahí una, una caída para hacer una recompra importante y, y nada, Alejandro, un gusto conversar contigo. Creo que, que, que las personas se pueden llevar un muy buen aprendizaje de cómo invertir en startups y en general creo que pueden aplicar bastantes de las cosas que has dicho en, en sus finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Ha sido un gusto tenerte aquí. ¿Quisieras decir algo para, para, para concluir el, el episodio?
0: No, Cristian, el gusto es mío, encantado de participar sí, me gustaría de, de invitarlos a todos a escuchar mi podcast, si les gustan temas de, de emprendimiento, se llama fundadores y también eh, pues sigan mi sindicato en Angelis. si tienen cualquier duda, con gusto me pueden escribir eh, por Twitter o cualquier cosa digan que son de parte de Cristian y, y con gusto podemos hablar y profundizar más en, en cualquiera de los temas
1: buenísimo Alex, nos vemos cuídate,
0: nos vemos, gracias
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Christian Arens. También a que me sigas en Instagram como Arens Christian. Y que te unas a todos nuestros grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram. Los links van a estar en la descripción.